0: Vous écoutez Pulsion d'entreprendre, épisode 31. Aujourd'hui, première partie de l'entrevue avec Gabrielle Goudreau et on te parle de succès, d'image des autres et de santé mentale. Oui, oui. Mais juste avant, quelques mots sur Gabrielle. Énergique, fofolle et véritable artiste passionnée, Gabrielle danse depuis son tout jeune âge. Après avoir étudié l'enseignement de la danse à Montréal, elle fait un retour en région pour fonder son rêve, une école de danse qui connaît un succès instantané dans la Matanie et la Matapédia. Figure montante dans le monde des affaires, elle gagne dès sa première année d'activité plusieurs prix et distinctions et développe un projet d'envergure, une plateforme virtuelle pour offrir des cours de danse 100% québécois qui se nomme exadance.com. Malgré sa vie professionnelle où elle brille de mille feux, Gabrielle doit composer au quotidien avec la santé mentale. Ensemble, parlons et démystifions ce sujet. Bonne écoute. Alors, salut Gabrielle, on est super contente de te recevoir. Alors, Gabrielle Goudreau, tu es directrice de l'école de danse et que ça danse, également propriétaire de la plateforme en ligne, donc virtuelle de danse, et que ça danse toujours, et tu es une, une entrepreneur passionnée. Passionnée non seulement par l'enseignement de la danse, mais passionnée également aussi par l'humain. C'est vrai ça?
1: Non, c'est plus que vrai, très <rire> bien mais Écoute, Gabrielle, aujourd'hui, on
2: va parler de ta relation avec les affaires, hein, puisque tu es une entrepreneuse, et de l'image de toi, des autres, et par extension, une des réalités avec laquelle tu dois composer la santé mentale. On s'entend, la santé mentale, ça ne devrait pas être l'affaire, euh, ça devrait être l'affaire de tous, en fait, et tôt ou tard, qu'on soit un papa, une maman. Une employée, un employé, un entrepreneur ou un étudiant même, prendre soin de soi, ça devrait faire partie de nos priorités. J'ai vraiment hâte d'approfondir le sujet avec toi, mais d'abord, pour que nos auditeurs puissent mieux te connaître, eh, parle-nous donc un peu de ton parcours
1: professionnel. Oui, mais d'abord, je veux juste vous remercier de me permettre d'ouvrir le sujet sur la santé mentale tout à l'heure. Euh, pour vrai, c'est une très belle occasion pour moi de, de livrer mon message, donc euh, on, y aura, on y reviendra. Alors, euh, bon, c'est ça. Moi, euh, j'ai fait des études, euh, ben, j'ai dansé à l'école de ballet de jazz parce que j'étais jeune ici à Matane. Euh, au secondaire, euh, j'ai décidé de poursuivre des études en danse au collégial à Drummondville. Donc, deux ans. Ensuite, j'ai fait quatre ans au baccalauréat en enseignement de la danse à l'UQAM, ce qui me permettait euh, d'enseigner dans les écoles primaires secondaires. Ça me donne un brevet d'enseignement. Et par la suite, bon, j'ai travaillé euh, une année euh, dans une école secondaire à Montréal. J'ai fait une année de maîtrise en danse et. Ah! j'ai décidé de revenir là, à ma à ce moment-là. On pourra en discuter de mes raisons, mais voilà, c'est un peu ça mon parcours.
0: Ah, oh, OK, fait qu'il va y avoir un lien avec le retour. C'est bon, là, on a un teaser. Puis, dans le fond, tu as commencé à faire des galipettes, à faire de la danse, à jouer à la ballerine. T'avais quel âge, exactement?
1: J'avais 5 ans. Ben, en fait, tout le monde dit « Ah, oh, mon enfant dansait quand il était jeune. » Oui. Aussi. Pendant qu'on écoutait la télévision, là, à toutes les annonces, à toutes les annonces, c'était tout. Le cas. Je me levais, puis là, je faisais ma gossante. Puis là, je là c'est ça. avec mes parents, comme tous les bons parents, m'ont inscrit en danse. Puis euh,
0: écoute, c'est resté. C'est ça. Ben écoute, t'as raison. Puis il euh, y en a pour qui c'était que des galipettes alors d'autres comme toi qui ont su transformer leur talent en carrière. Et puis, euh, je le sais que depuis que tu as fait ton retour euh, en région, t as, t as été... Énormément euh, en vue, tu as été sur une pente montante. Euh, très rapidement, ton école de danse euh, s'est positionnée de par euh, son offre extrêmement innovante. La qualité aussi euh, des cours que vous y offrez et euh, ton approche ton approche audacieuse, euh, la fille fonceuse que tu es, ça a été euh, non seulement reconnu, vu et entendu, mais tu as vraiment fait parler de toi positivement dans le milieu. Alors, tu as eu des centaines d'inscriptions dès la première année. Tu as gagné même des prix dans les galas d'entrepreneuriat. Les gens t'ont vraiment euh, vu passer comme un train et boum, c'est passé la pandémie.
1: Oui. Comment
0: ça a transformé ta réalité professionnelle, la pandémie, Gab?
1: Um, je te dirais qu'au tout début, c'était le, le rêve de princesse. Je, oh. commençais, ben, je commençais dans l'entrepreneuriat. Okay? donc J'avais des grosses attentes. Puis, euh, écoute, les gens répondaient aux attentes. Il y avait une réponse très positive, ça allait bien, ça roulait. Euh, quand la pandémie est arrivée, c'est sûr que là, je suis peut-être tombée un peu en bas de mon, mon carrosse, comme on dit. Il a fallu que là, je développe euh, euh, des, des attitudes, euh, que ce que, que, des qualités d'entrepreneur, puis que j'apprenne à être patiente. Puis, moi, euh, ouais, j'ai... Euh, Délusionnée, je ne sais pas comment dire le mot, là, mais c'est ça. désillusionné oui. Oui, j'étais ah, déillusionnée, voilà. Euh, sais On a besoin de mettre beaucoup d'efforts et que parfois le chemin n'est pas droit. Et ça arrive que le chemin s'en va comme ça, c'est correct aussi. C'est un des apprentissages que j'ai fait. Okay, puis,
2: je trouve ça intéressant parce que tu dis que tu as évolué là-dedans dans la pandémie tout ça au niveau professionnel. Ton, ton contrat entrepreneurial, tu en as appris sur le tas, comme on dit, là, un, un bon galon puis un bon chapitre. <rire> puis, puis tu sais, au niveau plus personnel, est-ce que ça t'a ça affecté? Est-ce que ça t'a impacté beaucoup dans ton niveau personnel? Là? Parce que c'est quand même des grosses épreuves là, quand tu as une classe puis tu te retrouves à ne plus pouvoir donner de cours en classe.
1: Euh, oui énormément. Euh, c'est sûr que ce que, que j'ai trouvé difficile, c'est de ne pas être capable de donner ce que j'ai promis aux gens. Mm. et De donner les cours, de donner le service. Euh, je sais que c'était la coupable, c'était la pandémie. Mais moi, personnellement, je le prenais sur moi, même si je savais que ça ne m'appartenait pas, mais je le prenais quand même sur moi. C'était comme si quand les gens se, se désinscrivaient, demandaient des remboursements, il y avait comme toute une qui me rentrait en me disant qu'est-ce que je peux faire de plus pour, oui, plaire aux gens, mais tu sais, pour les raccrocher, j'avais peur des pierres tu sais, mais c'était mmh. pas de ma faute. Parce que pour situer, là, tu nos
0: auditeurs, dans le fond, concrètement, tu as une école de danse, tu donnais en présentiel, euh, le, donc, dans, dans différents lieux dans différentes villes, tu avais plein de professeurs, tu avais plein de gens qui étaient inscrits à tes cours et qui devaient se déplacer physiquement dans les lieux de cours. Là, du jour au lendemain, bingo, tout le monde le sait, euh, le, le volet loisir a pris le bord pour, euh, pour la majorité des gens. Et puis ben, là, tu as eu une interdiction complète de pouvoir procéder, de pouvoir justement euh, honorer tes engagements, ce que tu avais promis au niveau du service de tes, de tes cours de danse. Là, toi, en tant que directrice, tu te retrouves avec Plein de monde, donc, qui te posent des questions. Des profs qui ont du job. Mm -hmm. euh, c'est quoi ta réalité à ce moment-là? Juste pour bien nous situer, c'est quoi l'impact direct que ça a sur toi?
1: Ça a eu un gros impact, mais euh, je vous dirais que le plus gros impact a été à la deuxième, troisième vague. Mais quand même, euh, l'impact que ça a eu, c'est que bon pendant deux semaines, j'étais, comme on dit, sur le cul. T'sais, ça j'étais pas capable de, de réfléchir, tu j'étais juste comme, ok, on va prendre un break, c'est trop, euh, tu fait que là, c'est ça, tranquillement, j'ai pris le temps de, de réagir à tout ça, j'ai pris le temps, j'ai quand même eu un bon réflexe, j'ai eu le réflexe de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je m'embranque, fait que ça, je suis quand même fière en tant qu'entrepreneur, puis en même temps, ça m'a redonné du pouvoir de faire ça. Parce que ce que je trouvais difficile, c'est d'être passé, d'avoir aucun pouvoir sur la situation. Donc, j'ai mis en place une mini plateforme. tu sais, tout ça, ça m'a amené plus tard. <coughs> Pardon, je suis émue. Ça m'a amené plus tard à la plus <rire> grosse plateforme. Mais, tu sais, c'était des petits pas. On a fait euh, une vidéo où on allait filmer les gens euh, dehors. Ça, tout ça, ça le passait salut, bonjour. Tu je veux dire, il y a ça, j'ai fait des actions concrètes qui m'ont aidé personnellement également à m'en remettre.
0: Oui, parce que là, la battante euh, a vu ça comme, ben, pas le choix, un peu en mode oui, survie, tu t'es dit... C'est une opportunité. Exactement.
1: Pour...
0: Oui. Fait que t'as as créé, dans le fond, une plateforme où est-ce que tu offrais directement des cours de danse, euh, des cours de, de danse et pas en ligne, une plateforme en ligne de cours de oui. danse.
1: Mais là, <rire> c'est ça, mais là où j'ai comme là là j'étais partie. Hein? J'ai eu mon deux semaines là, où c'était dans, mais là, j'étais partie. Où j'ai trouvé mon idée quand même intéressante, c'est que toutes les écoles offraient des cours en ligne. C'était le professeur qui donnait le cours en direct puis les élèves suivaient. Mais moi, mes professeurs, j'essayais de les motiver. c'est difficile, puis je les comprends. J'en avais des jeunes professeurs qui, eux, étaient pas à l'aise. Est-ce que moi j'allais prendre tous les cours sur mes épaules et non? C'était trop, hein? Santé mentale, il faut prendre soin de soi. Donc, j'ai pensé à pourquoi ne pas aller chercher des vidéos euh, de professeurs de partout au Québec, qui j'ajette leurs vidéos, on les met sur la plateforme. Donc, ça l'a, je pense que les gens ont aimé l'initiative. Ça leur a donné accès à plusieurs styles de danse, plusieurs niveaux, euh, euh, donc encore plus de choix de cours que ce qu'on offrait nous. Puis nos professeurs ont pu comme, prendre le temps d'intégrer ce que c'est qu'une pandémie, là, puis euh, c'est un peu ça.
2: Fait que dans le fond, ce que je comprends, regarde, ce que j'entends, c'est que tu as su transformer l'adversité en vraie opportunité d'affaires,
1: ah oui, j'étais partie, là, let's go, plan d'affaires au mois d'avril 2020, là, euh, j'étais pleine d'idées. Je voulais, en fait, créer un mouvement collectif de danseurs avec cette. parce que pendant la pandémie, là, j'avais l'impression que je voyais tranquillement les danseurs se rassembler, vouloir s'entraider, mais il n'y avait rien qui les liait nécessairement entre eux. Donc, moi, je me suis dit, pourquoi pas créer, utiliser cette plateforme-là, justement comme outil de, de, de liaison, mais pour, euh, pour partager la danse, tout le monde ensemble, puis euh, partager aussi nos contenus, parce que c'est quelque chose de créer toujours du contenu, alors que là, on pourrait se partager contenu, je parle pour de danse, exercices on pourrait partager le tout ensemble, puis euh, ça nous rendrait la tâche plus facile, puis ça crée justement un, un collectif de danseurs et d'utilisateurs, c'est-à-dire de Monsieur, Madame, tout le monde qui désire apprendre la, la danse.
2: Donc, concrètement, les danseurs de partout au Québec, des professionnels, des profs, etc., mettent des vidéos sur cette plateforme-là et monsieur, Madame, tout le monde peuvent s'abonner et avoir accès à ces vidéos-là. Je pense que ça peut aider aussi au niveau de la santé mentale des... des, des... Des, des danseurs, des professionnels, parce que je pense que c'était aussi ton but. T'sais. Ces gens-là ne faisaient plus rien, ils n'avaient plus eux aussi, ils ne donnaient plus de cours tout ça. Comment -hmm. je pense que leur... tu que as contribué à leur santé mentale dans tout ça?
1: Oui, bien quand je les approchés euh, au début, c'était tout de suite oui, ça m'intéresse. Euh, au début de la pandémie, là, les gens sautaient sur les occasions, ça les a euh, calmés un peu dans le sens où ça leur a donné confiance euh, parce que ce métier-là, c'est un métier très imprévisible. Donc, c'est sûr que mentalement, il faut être extrêmement fort pour euh, faire face à tous les changements, l'incrédibilité, l'horaire secret quasiment jour le jour, j'ai un contrat, j'en ai plus. Alors moi, ce que je proposais, et ce que je propose, j'arrête pas de dire ce que je proposais, mais euh, c'est vraiment quelque chose sur le long terme et un, un revenu qui peut monter justement sur le long terme. Donc, euh, une sécurité, c'est ça. Une sécurité. Il n'existe
0: pas ou presque pas dans le milieu de la danse, on s'entend.
1: Exactement. Là. Moi, c'était ça mon idée. En premier lieu, c'est la sécurité pour ces professeurs de danse-là. Puis à partir de là, on, on va pouvoir faire fleurir quelque chose. Là. Mais je pense que c'est important qu'ils se sentent euh, supportés. Puis, euh,
0: oui, puis c'est exactement ce que ta plateforme fait. Ça, ça, ça supporte non seulement l'art, euh, la danse en soi ou le sport. Hein. C'est-tu plus de l'art ou du sport, là, on ne partira pas un, un débat. On ne du débat-là. Mais tu sais, on effleure le, le sujet de la santé mentale légèrement. On n'est pas tout à fait dedans. T'sais, chaque humain a des conditions, des contextes particuliers. Puis je pense que c'est encore extrêmement tabou. Là, euh, on parle de toi qui a été une machine de guerre, qui s'est relevé les manches, qui a développé un projet énorme, grandiose au service de la communauté, des danseurs à travers le Québec. Pas juste les danseurs, mais euh, tous, les, tous les papas, les mamans, les, euh, les, les, les couples qui avaient envie de, de grouiller et de bouger pendant la pandémie ont pu accéder à cette plateforme-là. C'est un projet qui est comme incroyable, Gab, ce que tu as mis en place. D'ailleurs, hein, c'est disponible le hexadance.com slash passion, c'est ça où est-ce qu'on trouve ça? Oui, exact. Ben écoute, puis moi, ça, ça m'intrigue énormément parce que la gabe qui est en mode guerrière, là, qui est en mode survie à ce moment-là, qui a tout donné, qui a mis son cœur, son âme, euh, tout son argent aussi, parce qu'on sait que ça t'a coûté beaucoup de sous développer ce projet-là. Elle se sentait comment au fond d'elle, finalement? On, on effleure la santé mentale, comme je le répète, mais à ce moment-là, tu étais où toi dans ta tête?
1: Là, je veux juste comme respirer. Puis cette hein? gamme-là, en ce moment, la gamme qui est forte, qui est, elle est lourde, parce qu'elle est comme sous le projecteur. Okay? Mais là, je vais essayer de me connecter avec euh, ce que je suis dans, dans l'entièreté, puis de me montrer avec mes euh, vulnérabilités. Ça, c'est pas facile, mais je sais que je suis capable de le faire. Donc, cette gamme-là, elle s'est montrée euh, comme une guerrière. Là. Ça, ça c'est sûr et certain. Mais c'est sûr qu'en arrière, elle euh, était, était un peu dévastée, je vous dirais. Elle était un peu perdue, un peu beaucoup. Euh, en fait, euh, bon, je, je vais le dire, tu sais, c'est toujours tabou. Là, je suis toujours comme « comment j'approche ça avec les gens? » Et là, je le dis à tout le monde. Euh, J'ai été diagnostiquée avec un trouble de l'humeur. Donc, on appelle ça une bipolarité de type 2. Alors, quand je vous disais que j'étais pleine d'idées et que ça playait, c'est parce que dans euh, cette maladie-là, les changements pratiques peuvent déclencher des manies ou dans mon cas, ce sont des hypomanies où je suis créative, où tout va bien, rien ne peut m'arrêter, le chemin est droit. Et, et comme il n'y en a pas d'obstacles dans ma tête, c'est bien, ça, ça fait de moi un entrepreneur justement qui sort des sentiers, bah, des sentiers battus et tout ça. Mais il y a un prix à payer à toutes les fois pour ces périodes d'hypomanie-là où je suis très créative. Il y a une dépression qui vient après. Donc, pendant que j'étais la guerrière, à un moment donné, c'était plus difficile j'ai je, je commencé à mettre un, un certain masque parce que à l'intérieur de moi, c'est ça, c'est la dépression qui a commencé à s'installer, c'est les idées noires, euh, plus le goût de me présenter en public. Ça, c'est quelque chose, les amis, hein, parce que je pense que les gens pensent que c'est facile pour moi, que, que j'ai une facilité à me présenter en public, puis que j'aime ça. Oui, J'aime ça, j'adore les gens. Mais il y a le facteur santé mentale qui fait aussi que euh, c'est difficile pour moi parfois de mettre un masque. C'est ça, de sourire. C'est difficile. Donc voilà, je suis un humain comme les autres. Puis euh, ça fait partie de moi. J'ai ces deux contrastes-là. Pas facile à vivre. Donc avec la pandémie, je peux vous garantir que garder le cap comme entrepreneur, surtout une nouvelle entrepreneur, là. Quand tu sais plus ce que tu ressens, ce que tu penses, que tu ça a été, euh, ça a été difficile, ça a été difficile.
2: Mais écoute, regarde, premièrement, je veux te remercier de partager ça avec nous, là, vraiment. Puis je te félicite parce que c'est, tu sais, aujourd'hui tu nous en parles ouvertement. Puis c'est sûr que ça a été un cheminement pour en arriver à être capable d'en parler. c'est le projet d'une vie là pour plusieurs. Mais mm -hmm. merci de le partager avec nous parce que. Plus on, on en parle, moins ça devient un tabou parce que tu n'es pas la seule, entrepreneur à vivre des réalités comme ça. Puis je pense que, tu sais, il y a ça aussi, tu parlais de, 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 de ton côté, des fois plus le côté dépression, où est-ce que, tu c'est dur le jugement des autres, l'extérieur, le parce que les gens peuvent percevoir ça comme, tu ah, tu as un manque de démotivation, tu es, es, es un peu lâche, tu es un peu, tu c'est facile, tu as juste à Pis, etc. mais c'est une réalité qui est tout autre. Pis, je me demandais, est-ce que tu avais eu des craintes? Tu savais qu'on allait parler de la santé mentale, etc. Est-ce que tu avais des craintes
1: quand, en venant à l'émission aujourd'hui? Oui, euh, je me suis dit, comment est-ce que je le dis ou non? Parce que mm -hmm. là, les gens vont savoir, est-ce qu'ils vont me regarder différemment? Moi, c'est surtout ça. Euh, moi, personnellement, là, la santé mentale, dis-moi que tu as une schizophrénie, que je ne sais pas, moi, tu Peu importe, là je te vois pareil parce que je sais ce que c'est. Puis moi, je sais que je suis la même. Mais il y a des gens pour qui ça va teinter. Vont... C'est comme s'ils si vont avoir une nouvelle lunette quand ils vont me regarder un peu. Là, Mais en même temps, je veux que... faire comprendre à ces gens-là que ce n'est pas une faiblesse d'avoir cette maladie-là, parce qu'au contraire, je suis crissement forte. OK, mais il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Sortir d'une dépression dans une vie, c'est dur, mais quand tu en fais à répétition, puis que tu gères une entreprise, tu gères ton image, c'est crisement forte, ma fille. C'est ça que moi, je me dis, puis euh, c'est ça. Ce que j'aimerais que les gens le retiennent, puis que... Envers eux-mêmes aussi, qu'ils soient capables de, de, de se regarder et de se dire OK, tu as passé à travers ça, t'es crissement fort et de te dévaloriser. Tu.
0: Puis c'est drôle dans c'est sûr qu'il y a l'aspect, euh, les conséquences en lien avec tu disais tout à l'heure, bon, tu as des phases d'hypomanie de, dans ton cas. Il y, a, il y a tout ce qui vient avec. Et puis mmh. Pour chaque personne, c'est différent. Euh, moi, ça me faisait sourire un petit peu du coin. Euh, euh, parce que je me disais il y a tellement d'entrepreneurs qui doivent être un petit peu maliaques ou hypomaliaques d'une certaine manière, mais non diagnostiqués, ou juste des machines à créer et après genre se remettre en question parce que oups, ils sont partis sur une chaîne oh, trop rapidement. Même oui. pour ceux qui ne sont pas entrepreneurs, je pense que vous avez tous des moments où vous tentez une énergie qui vous, qui vous prend, qui vous pousse, qui. Euh, et puis ça, sans nécessairement lier ça directement à la santé mentale, vous savez aussi comment on se sent parfois perdu suite à une phase comme ça. On sent des fois qu'il y a des acheteurs compulsifs dans la salle, il y a des gens qui, qui prennent des décisions sur un dixième qui regrettent à fond la caisse. Donc, d'être dans ces extrêmes-là, d'être dans ces pulsions-là, c'est euh, quelque chose qui fait partie vraiment du quotidien de plusieurs personnes. Alors, c'est drôle hein, que quand on le vit dans, dans les extrêmes, naturellement, on, on a ce sentiment-là. Puis ben, là, dans ton cas avec, avec la maladie, on, on, on dit que c'est tabou, on dit qu'on a de la difficulté à en parler, mais au final, ça arrive tellement à tout le monde euh, de vivre ces éléments-là. Ensuite, bon, le côté, comme tu disais, la dépression, le côté négatif, euh, l'aspect so la socialisation derrière ça. Ensuite, le, les difficultés que tu as à passer par-dessus. Mais au final, tout le monde s'en veut d'avoir pris une mauvaise décision dans la dernière année ou d'avoir fait un bad move ou d'avoir trop dépensé ou mal investi, peu importe la raison. On a un petit segment où on demande souvent aux gens leur définition à eux d'une pulsion. Pour toi, Gab, est-ce qu'une pulsion, c'est un frein ou un moteur dans ton quotidien?
1: un moteur? Oui, hein? Mais surtout... C'est en dépression, puis moi, c'est des pulsions qui viennent me sortir de ma dépression. Oh, intéressant! Comme, tu sais, tu joues un petit piano, il arrive un peu un après l'autre, c'est une pulsion puis de vie. En fait, c'est une pulsion de vie que, que je ressens. Te... Je vais le dire de même, là, mais tu n'as plus le goût de vivre. tu as des pulsions de vie, tu as le goût d'aller dehors, t'asseoir au soleil. Mm -hmm. C'est une pulsion de vie. fait que Pour moi, c'est ça, la pulsion. C'est vraiment ça.
2: Ah, mais Claudie doit être servie, là, hein?
1: <rire> Certainement, parce que
2: dans notre premier épisode, justement, on parlait des pulsions, et on en a parlé des pulsions de vie, et c'est exactement comme tu le décris, tu c'est juste une pulsion parce que, ouh, là, c'est beau, puis là, je suis motivée, puis là, c'est là, c'est là, momentum, là.
0: <rire> Dans ton cas, c'est vraiment le, le, le contraste entre la vie et la mort, comme tu le nommais, fait que c'est vraiment marquant.
1: parce que là, mais...
0: Oui, ouais, vraiment. Ben, c'est correct, les, les choses sont telles qu'elles sont, puis euh, bravo à toi de les nommer, comme disait Claudie tantôt, c'est vraiment super inspirant. Question Pulsion, c'est un segment dédié à la nature humaine dans toute sa splendeur et son imperfection. Si tu penses que notre vie de rêve nous a été offerte sur un plateau d'argent, ouvre bien tes oreilles car tu vas être surpris de découvrir notre passé. Le but du jeu Des questions en rafale sur des pulsions et des sujets hors normes qui nous ont marqués de près comme de loin. Le défi pour l'invité Être fidèle à soi-même et répondre le plus authentiquement possible. Question de pulsion, version pro. Alors, regarde, t'es déjà hyper doué pour répondre avec tout ton cœur et toute ta passion. Tu vas voir, ça sera pas très compliqué. On a environ 4-5 questions pour toi en rafale et ça commence maintenant. Es-tu prête? Oui,
2: je me Alors, première question, gab Qu'est-ce qui va à l'encontre de ta nature quand tu dois effectuer des tâches dans ton travail? C'est pas dans ta nature. vous
0: elle utilise des mots propres, mais ça pourrait être Mais qu'est-ce qui te fait chier dans oui. ton travail?
1: <rire> à moi, là, l'organisation, là, sacrément, là. Surtout les. Non, mais. Tu sais, là, quand es entrepreneur, là, as plein de branches, hein? Mais moi, je suis une artiste d'abord et avant tout, là. Fait que euh, la comptabilité, ramasser tous les mille papiers que je reçois par la poste puis les, les classer, là, ah, oh, mon Dieu, je me perds. Des fois, ça en est gênant. il ouais, y a ça, là. Ça, ça c'est quelque chose euh, que je trouve difficile. Mais sinon, j'ai une collègue qui m'aide, là, tu je, je lui garoche des trucs dans sa cour, là, tout ce qui est organisation, tout ça, là. Euh, j'ai pas le choix. Oui,
2: c'est vrai. Y a-t-il une chose en particulier que les gens autour de toi, là, au milieu, dans, dans ton travail, font qui te met vraiment en colère? Là, ah, quand quelqu'un fait ça... Euh.
1: Bien, ce qui met en tabarouette, c'est quand tu organises un horaire qu'à la dernière minute, les gens changent l'horaire, ou oh, je peux pas, ou si ou ça, là, ça, ça me met en tabarouette. Quand je compte sur toi, c'est parce que tu ne comprends pas là, je compte vraiment sur toi. T'sais, on est à ma tête on est profs de danse, là. Je compte sur mes doigts. C'est pas facile à remplacer, exemple. Là, je parle prof de danse, mais c'est dans tout. Moi, ouais, ça, euh, parce que tu sais, déjà que mon organisation est pas, est pas évident. Puis que je stresse facilement. Donc, ça. si ça déroge de mon horaire, ça vient m'angoisser. c'est bien dit. C'est bon.
0: Écoute, tantôt, tu nous as confié euh, quelques éléments qui, euh, qui parlaient de ton, de, ta de ton moteur. On parlait de pulsion tout à l'heure. Tu nous parlais d'impulsion. J'avais une question pour toi au niveau de ta vie professionnelle, à savoir comment tu, si tu décrirais un petit peu plus une personne de planification ou d'impulsion. Assurément, tu m'as dit que tu étais une personne d'impulsion. C'est quoi la dernière impulsion que tu as vécue professionnellement?
1: Euh, ben, dernièrement, je suis, euh, ben, ça a ça, bien, bien fini. Oui, ce n'est pas toujours une, gap, là, une mais Non Mais ben, moi, il y a ma pulsion. Là, quand ça m'arrive, j'ai bien confiance en moi. C'est que je sais que je peux. Je suis allée, euh, allée discuter avec euh, les gagnants de révolution euh, de 2019, Marcio et Janie Puis euh, j'ai réussi à les avoir comme. Un peu commanditaire pour la plateforme. Donc, euh, voilà, tu sais, c'est comme, ah, malheur, vous écrire, Moi, la petite Gabrielle, vous drôlez ma tu sais. J'ai confiance en moi puis en mon équipe. Je vous ai écrit, finalement, on a trouvé un beau terrain d'entente, puis euh, ils vont pouvoir nous présenter. que, okay. ouais, c'est ça. Ma dernière pulsion. Cool.
2: <rire> Écoute, euh, Gab, euh, tu sais, après, pourquoi la première chose qui vient à l'esprit, c'est quoi
1: la plus grande épreuve en affaires que tu as vécue? C'est financièrement, là, euh, tout le monde a, red, a demandé des remboursements pour la pandémie. Puis moi, j'ai investi. Avant que ça arrive, l'argent, je ne l'ai pas mis dans mes poches pour m'acheter des jeans. Là. Je l'ai investi pour la plateforme. Puis j'ai investi, puis j'ai investi en me disant que ça va revenir, tout ça. Mais là, quand les gens demandent des remboursements, à un moment donné, j'en ai plus d'argent, là. Je suis complètement démunie faut que j'emprunte, pour rembourser le monde, tu Ça, là, ça a été dur. Ça, ça a été très, très dur. Puis, tu sais, là-dessus, là, tu ne donnes pas de salaire, Je ne sais pas si vous me suivez. On parle d'argent, là, ouvertement, mais, tu sais, je commence, là. Fait tu sais, si l'entreprise, je redonne toutes mes souches, tu ne peux pas te donner un salaire. Donc, euh, ouais, ça a été très difficile euh, financièrement dernièrement.
2: Écoute, Gab, euh, tu nous as parlé, oh, je ne suis pas dans l'organisation, mais par contre, un horaire pour toi, c'est important. Puis quand il y a des ouais. changements dans l'horaire, mais tu as un côté impulsif. Euh, Dirais-tu, moi, ce que j'entends, puis dis-moi, si ma perception, est-ce que est, ça te sécurise d'avoir cet horaire-là, cette organisation-là que quelqu'un te fait? Pour justement, pas partir tout le temps dans les impulsions puis que les projets aboutissent à un moment donné. Comment tu perçois ça?
1: Ben oui, puis euh, si je peux me permettre de vous plugger là-dessus, là, là j'ai travaillé avec vous, bon créatif, puis c'est ça, là, au début, euh, moi je, je m'en vais là, mais comment je m'y rends? Parce que moi, c'est des choix de cote. Puis vous m'avez aidé vraiment à trouver des moyens de m'organiser, puis en même temps, ça a changé quelque chose. Sur ma santé mentale, sur ma façon d'être, parce que c'est angoissant de ne pas savoir comment tu vas le faire. C'est angoissant d'être de, 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 éparpillé juste quand ta chambre n'est pas propre. Tu peux angoisser. Donc, ça, ça m'a aidé à tout mettre sur papier, à, à juste me déposer, puis être comme Ah, ah je sais où je m'en vais. Ah, je peux écouter un épisode Netflix sans m'en faire. C est, c est, c est, euh, oui, c'est comme primordial que je fasse ça. Là. Je suis certaine
0: qu'il y a vraiment plusieurs personnes qui se reconnaissent dans ce que tu viens de partager ah, parce oui. qu'effectivement, euh, l'organisation, ça nous pue parfois au nez. Hein. On trouve ça lourd, on trouve ça fastidieux, on trouve que Colin, ça prend moins du temps. Mais euh, pour plusieurs d'entre nous, c'est vraiment un, un outil euh, extrêmement efficace. Euh, Puis euh, moi, je n'ai pas ce côté-là. Moi, personnellement, au niveau. Euh, euh, ça ne vient pas me rassurer. Je n'ai pas d'anxiété. Si je suis désorganisée, je vais être capable d'improviser et je vais bien fonctionner. Mais je connais tellement de personnes qui ne peuvent pas fonctionner sans un horaire établi, sans des guides, des repères qui sont solides autour d'eux. Puis Tu as raison que probablement qu'avec ta santé, c'est tellement lié au fait de te sentir plus légère. Tu dois te réveiller le matin tu dois savoir où tu t'en vas, tu dois avoir une, une, une approche complètement différente de ta journée. Au lieu de partir, je ne sais pas trop où tu t'en allais le matin en te réveillant, tu as exactement un plan de match qui est pensé pour faut toi. Tu il sais.
1: faut le plus possible que j'essaie de contrôler mon environnement. Ah, c'est bon, Je peux contrôler, parce que ce que je ne peux pas contrôler, il faut que je lâche pris. Mais ce que je peux contrôler, c'est là où je regagne du pouvoir. Tu sais, et ça, je pense que ça s'applique à la réalité de plusieurs.
0: Écoute, Gab, la première partie de l'épisode tire à sa fin tranquillement et euh, avec euh, Pulsion d'entreprendre, on termine toujours les entrevues avec le partage d'un truc ou d'un conseil qui peut être pratique professionnellement pour les gens qui nous écoutent. Oui. Viens, nous en partager un super bon là, avec ah. le contrôle de l'environnement. Euh, un autre. Ben, vas-y, la machine, trouve-nous un euh, autre.
1: Ben, dernièrement, j'ai j'ai commencé ça, euh, fait longtemps que psychothérapeute, les gens m'ont parlé de ça, puis je le faisais pas. Là, je le fais. des applications sur le cellulaire pour tracer ton humeur. Je trouve ça tellement intéressant, parce que c'est comme un agenda. Fait que aujourd'hui, je me sens un petit bonhomme, là, tu mets un petit bonhomme, là, écris un petit peu, deux, trois mots de ta journée. Fait qu'en tant qu'entrepreneur, tu sais, pas obligé, de le faire personnellement, ou tu... non, en fait, parce que personnellement, c'est lié. Fait que, comment tu te sens personnellement, puis peut-être les répercussions que ça a sur ton entreprise. Mais ce qui fait du bien, là, c'est de retourner voir. Quand ça fait trois semaines, tu retournes voir au début, ah oh, ben oui, ah oh, ben oui, ah oh, ben oui, ah oh, ben là, regarde ce que je suis aujourd'hui, puis je pense, tu sais. je vois comme moi, avec ma maladie, ça m'aide beaucoup à voir les cycles. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, là, voir comment une pensée peut évoluer. Je trouve ça super
2: pertinent, super intéressant parce que, tu sais, des fois dans la vie, on est en mode faire et on oublie de célébrer ces petites victoires-là parce que quand les coups plus durs arrivent, on est comme Ah, puis là, on est prompt à se taper sur la tête, en ah, maudit. Ça, c'était pas un bon. Oui mais de voir aussi l'évolution. Hey, il y a deux mois, j'en étais là, puis là, aujourd'hui, j'en suis là, tu sais, puis d'être fière de tout ça. Je pense que c'est un excellent truc. Merci, Gab. J'espère que nos auditeurs seront l'appliquer.
0: Est-ce que tu veux nous la nommer, l'application que tu utilises? Peut-être juste pour compléter l'info.
1: Oui, ça s'appelle « My Diary <rire> ».
0: Non, puis il y a d'autres gens, il y a d'autres gens en fait qui, qui font le même processus que toi avec ton application, mais qui vont avoir un journal. Bien,
1: un oui. journal du courage,
0: de gratitude. De...
2: Parfait. Bien, écoute, Gab, merci, merci de t'avoir ouvert à nous, de, de nous avoir permis de découvrir l'entrepreneur qui sort des sentiers bâtis que t'es qui est pleine de ressources, pleine d'idées, pleine de solutions. Et euh, merci beaucoup d'avoir partagé euh, ton côté plus vulnérable avec nous qu'on a pu découvrir. Et euh, dans le prochain épisode, on va découvrir vraiment l'humain derrière la gave et on va aller plus en profondeur, je pense. Euh, là, on est en surface mais on va aller plus en profondeur. Donc, on, okay. se, revoit. on se revoit pour le prochain épisode.
0: T'écoutes plus sur l'entreprendre et tu aimerais peut-être même te lancer en affaires? On t'invite gratuitement à notre webinaire pour te faire découvrir la boussole marketing, un outil de prise de décision stratégique qui t'aidera à voir plus clair pour orienter tes actions. Si tu veux te lancer sur des bases solides, rends-toi gratuitement au itinéramarketing.com barre webinaire.